0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me pose problème, on peut dire. C'est le sujet de la liberté. Alors je ne sais pas si vous lisez mes newsletters ou pas, mais dimanche, je sors une très grosse newsletter justement sur la liberté, les facteurs qui nous influencent, le déterminisme, etc. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a un lien où on peut s'inscrire gratuitement. Et en plus, on peut se désabonner d'un clic si jamais ce que je vous racontais ne vous intéresse pas. Mais, a priori, donc encore une fois, si vous écoutez ces podcasts, normalement, ça devrait vous intéresser. Donc, ça sort dimanche et il y a un lien dans la description donc, directement pour s'inscrire. Donc, la liberté, ça fait un petit moment que ce sujet-là me passionne parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde, en fait, où on essaye de nous emprisonner. Hier, je suis tombé sur une vidéo. Il bah, y a mon pote Pascal qui m'a tagué sur une vidéo sur Facebook qui s'appelait « Le cauchemar Or orvélien ». Et en fait, le, le comment l'acteur dans dans le... comment? dans le film, c'est un extrait d'un film qui durait 5 minutes, expliquait à un moment qu'en fait, un peu à l'instar de Matrix, qu'on était dans un monde en fait où on était prisonnier. Il disait, voilà, on a connu les camps de concentration, euh, malheureusement, avec les différentes guerres mondiales. Et là, il, dit, il prenait l'exemple de New York, et il disait, aujourd'hui, on a construit des villes, en fait, où on est nous-mêmes les gardiens et les prisonniers de ce monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la tendance générale, on a tous... Du moins, moi, j'ai cette tendance, du mal à bouger, à découvrir le monde, etc. Je suis en fait, je me suis créé ma propre prison, qui est en même temps, mon propre plaisir et mon propre bonheur, on peut le dire. Mais cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Facebook, je vous l'enverrai directement. J'ai vu que maintenant sur Facebook, on pouvait enregistrer euh, les vidéos. Quand elles passent, en fait, il y a un petit bouton et ça les enregistre en fait pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Donc ceux qui intéresse, qui écoutent ce podcast, vous pouvez m'écrire sur Facebook directement en message privé et je vous enverrai la vidéo avec plaisir pour voir l'inspiration euh, de ce podcast d'aujourd'hui. En fait, moi, mon histoire, elle est assez simple, c'est que j'ai jamais, en fait, connu cette insouciance de la jeunesse, cette insouciance de se dire, comme beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes de mon âge qui ont fait, par exemple, de 18 à 20 ans, qui sont partis explorer le monde, il y en avait beaucoup même, je me souviens, qui sont partis en Australie pendant 6 mois, pendant un an... Et moi, ce qui s'est passé, c'est peut-être pour ça que ça m'obsède, c'est que j'ai tout de suite travaillé. À 18 ans, bah, j'ai ouvert, comme vous le savez, ma première entreprise, qui était une micro-entreprise. Et j'ai tout de suite travaillé, j'ai tout de suite eu des comptes à rendre. Euh, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur ou pas, mais par exemple, si on parle un peu de la fiscalité française, vous n'avez pas encore commencé à gagner de l'argent, qu'on vous demande de l'argent. Euh, tout de suite, peu importe combien vous gagnez, alors on peut essayer de faire des lettres, etc., pour essayer de payer moins les premières années de son activité. Si on ne gagne pas... Euh, au moins le minimum, mais en gros ils vous calculent, en général les charges sociales euh, vous font un forfait de base pour vous dire voilà vous allez payer tant, et vous n'avez pas encore commencé à gagner, mais on vous dit déjà combien vous allez payer, donc c'est un truc en fait qui met pas mal la pression, surtout pour moi qui est habitué vraiment à ce besoin de sécurité par rapport à l'argent, à pas trop dépenser, euh, qui a à pas trop dépenser pour moi, pour les autres c'est un peu plus facile, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu ce problème là, et c'est peut-être justement que ce sujet-là me titille un peu de la liberté parce que je n'ai pas eu ces années d'insouciance où je devais rendre, rendre de compte à personne. Donc c'est une question que je me pose et c'est pour ça bah, d'ailleurs que là, euh, petite exclu, bah, fin de l'année, là je viens de réserver ce matin euh, mon voyage de l'année. Donc pareil, je ne sais pas si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, mais en général chaque année j'essaye de faire un gros voyage, de partir au moins 5 à 6 semaines à l'étranger et puis de découvrir un peu le monde. Pour moi en fait, et c'est aussi maintenant ce qui est devenu ce qui fait que je suis libre, du moins si on considère euh, la façon dont je travaille, c'est que je peux travailler de partout où je suis dans le monde. Comme je travaille avec un ordinateur, c'est sûr qu'ici, bah, à Annecy, j'ai le Super Physique Gym, comme vous savez, une salle de musculation réservée donc à tous ceux qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent, qui veulent vraiment apprendre, progresser, etc. et qui veulent s'entraîner dans une bonne ambiance. On voit encore une fois bah, l'importance de l'entourage. Quand tout le monde essaye de progresser, bah, ça donne envie de progresser et on progresse encore mieux ensemble. Donc je ne vais pas refaire un petit truc là-dessus, mais voilà, aujourd'hui, je suis sur Annecy. J'ai donc ma salle, mais je suis pas obligé d'y être parce que comme vous le savez, bah, je travaille avec Arnaud et Arnaud peut très bien gérer la salle sans moi, tout comme Bernard peut s'en occuper un peu, Sebichou, enfin, tous les membres de longue date, du Super physique Gym et puis de Super Physique. Et donc là, bah, je viens de réserver donc, un petit voyage pour la Nouvelle-Zélande où je vais passer bah, les fêtes de fin d'année là-bas. Donc c'est un voyage, bah, c'est pas donné, bien évidemment, mais bon, on travaille pas pour, euh, <rire> pour se priver. Il y a un moment il faut quand même dépenser, ça sert à rien de crever le plus riche du cimetière, comme on dit. Mais c'est peut-être, euh, et ça ne fait pas longtemps que je fais ces petits voyages, euh, c'est vrai qu'au moins pendant, j'ai dû commencer à faire ces petits voyage là vers 27 ans, là je vais avoir 30 ans, et avant euh, j'étais vraiment plus dans le boulot, j'avais vraiment le stress en fait, vraiment des comptes à rendre. Et aujourd'hui, quand j'explique la façon dont je travaille, c'est-à-dire sans avoir d'horaire bien précise, euh, plus à l'inspiration, euh, d'où je veux dans le monde en fait, il me faut juste une connexion Internet, j'ai quand même une certaine forme de liberté que je me suis construite, une vie que je me suis construite justement autour de ce principe de la liberté. Pareil, euh, j'en avais déjà parlé, bah j'aime bien euh, suivre Jean Rivière notamment ses podcasts. Avant il faisait des vidéos, il avait même un blog à l'époque qui s'appelait Web Marketing Junkie. Donc je l'ai connu bah, un peu après que j'ai démarré mes activités, donc en 2006. Et lui il a dû arriver vers 2007, 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement. Et j'étais tombé sur son premier e-book euh, e gratuit. Là vous savez, pour... Là je vous fais la pub de l'analyseur comme ça, mais quand vous allez vous inscrire à la newsletter, vous allez recevoir un e-book gratuit que j'ai fait sur ce qui m'a aidé à construire mes triceps malgré leur faible longueur. Et vous savez, bah, si vous faites de la musculation, que la longueur musculaire est quelque chose de très important pour déterminer le potentiel qu'on a, jusqu'où, en gros, on peut se développer. Et moi, qui suis né avec des triceps très très courts, j'ai réussi un peu à contrecarrer la génétique. Et donc, je vous livre ça dans un e-book gratuit que, des fois, j'utilise pour vous inciter à vous inscrire à ma newsletter. Et lui, Jean Rivière, donc dans... Après, il y a plus de 10 ans, quoi, à peu près, il m'avait aguiché là-dessus avec. Il, avait, il offrait un émou qui s'appelait Travail, je travaille en slip ou travailler en slip. Et ça m'avait fait marrer. Parce que je m'étais dit, putain, c'est vraiment la liberté. Et moi, en fait, c'est quelque chose que je pouvais faire. Je suis toute l'année en short, toute l'année en t-shirt, du moins chez moi pour travailler. Et j'ai toujours eu du mal à mettre des pantalons, à moins que je sorte, je fasse un resto, ou voilà, je mette une chemise, etc. Si je sors en soirée. Mais la plupart du temps, voilà, je suis habillé vraiment à la cool. Et ça m'avait vraiment interpellé, cette notion de liberté. Et on voit que dix ans après, bah, ça me travaille toujours. Parce que aujourd'hui, si je voulais quitter Annecy, bah, c'est assez simple. J'ai fait du tri bah, récemment dans mes vêtements. J'en parlais un peu hier, justement. Et je peux partir d'un coup en mettant toutes mes affaires dans un sac de sport ou dans une valise, et pas une grosse valise. Hein. Il doit me rester à peu près 15 t-shirts. Euh, il doit me rester 5-6 débardeurs. Donc c'est tous des super physiques ou des RYC. Donc qui sont en vente directement sur mon site rudicoya.com. Mais donc, j'essaie vraiment, vraiment d'accentuer ce phénomène de liberté, de me sentir libre, parce que sinon, j'ai l'impression d'être oppressé. Comme je disais tout à l'heure, rien que le fait de gagne de l'argent en France, on est savonné à fond, on nous prend, on nous prend, on nous prend, ça met une énorme pression, ça oblige en fait à rendre des comptes. Et j'ai l'impression que justement, en France, et même dans la plupart des autres pays, bah, je connais moins, donc je vais parler pour la France, mais qu'il y a de plus en plus de lois restrictives à cause des excès de certains, pour nous empêcher justement d'être libre. Si on remonte euh, à il y a plusieurs dizaines d'années, il n'y avait pas toutes ces lois, toutes ces restrictions. Aujourd'hui, on voit par exemple, là j'ai vu passer un truc sur les voitures. Euh, bientôt, on pourra plus mettre la musique comme on veut dans sa voiture. Euh, déjà là, on ne peut même plus mettre ses oreillettes en voiture a priori. Donc je ne suis pas trop, donc je suis peut-être trop au courant. Mais il y a des trucs comme ça en fait qui deviennent incroyables. Quoi. Pourquoi on ne pourrait pas mettre ses écouteurs en voiture enfin, bon, Il y a de plus en plus de restrictions qui font qu'il y a des sujets en fait où je me sens vraiment prisonnier. Et c'est vraiment quelque chose contre quoi j'essaye de lutter. Et euh, de toute façon, je donne une grosse solution. Il y a une solution, je pense, apporter une petite solution dans ma newsletter qui va sortir donc dimanche. Et ce soir, bah justement, je vois David et Sandrine. C'est deux de mes anciens élèves. Et David bah, est super cultivé. Il répond souvent à mes newsletters. Et on va parler justement de ce sujet de liberté parce qu'il m'a envoyé... Vous êtes nombreux déjà à m'écrire après mes newsletters. Et David m'envoie souvent des super réflexions. Il a lu beaucoup plus de livres que moi sur le sujet. Il est un peu plus cultivé que moi sur le sujet. Et donc, on va avoir une petite discussion. Et je pense que je vais pas mal avancer ce soir sur le sujet. Mais euh, je veux revenir un petit peu aussi sur le conditionnement, l'influence des choses. Comme je disais, hier, je, suis, je suis passé maintenant sur les vêtements en fait sans marque. Les vêtements où je ne fais pas de pub en fait externe. J'aime bien qu'il n'y ait plus de logo, etc. Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je me souviens d'une remarque de Fabrice... À l'époque, je travaillais, entre guillemets, avec une boutique de suppléments qui me sponsorisait. En fait, je touchais 10% de tout ce que je vendais. Donc à la fin, bah, c'est une des façons qui a contribué, en fait, à nous faire ouvrir la boutique Superphysique quand on a vu, en fait, comment j'arrivais à vendre des suppléments suivant mes recommandations, donc toujours suivant la composition. Je n'ai jamais recommandé de suppléments bien merdiques. <rire> Pour ceux qui veulent savoir les suppléments que je recommande, c'est directement sur superphysique.org et il y a une rubrique qui s'appelle « Best of Rudy ». Et donc là-dessus, bah, c'est les suppléments voilà, que je recommande à prendre en priorité en commençant par les suppléments santé. Donc avant, je travaillais donc, pour une boutique de suppléments et il me donnait des t-shirts avec son gros logo dessus. Et Fabrice, donc mon associé sur Superphysique, me disait « Mais ça fait un peu pancarte publicitaire. » Il dit « Tu fais un peu euh, pas la pute, mais c'était un peu ça. » Et progressivement, en fait, sur le coup, je n'avais pas bien intégré le concept. Et c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de mal à mettre des t-shirts ou des vêtements avec des énormes logos parce que je ne sais pas en fait qui est derrière. Là, vous me voyez régulièrement pareil sur les shorts. J'ai trois shorts d'ici Shoes, euh, des shorts, des board shorts pour la plage, pour l'été. J'aime beaucoup le style, mais en fait, j'ai de plus en plus de mal à faire travailler des marques qui misent tout sur le marketing et dont on ne sait pas qui est derrière, dont on ne sait pas vraiment la qualité et en plus qui affichent leurs gros logos pour se promouvoir grâce à nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend fou. C'est pour ça que j'essaye de mettre maintenant le plus en plus de vêtements sans logo ou alors des logos qui sont de super physique. Parce que ça me représente. Et ainsi, je pense que c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se responsabiliser sur tout ce qu'on fait et ne pas agir à l'aveugle. Par exemple, bah donc là sur les fringues, à quoi ça sert Par exemple, j'aimais bien à un moment la marque Super Drive. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui fait des t-shirts un peu originaux avec des énormes logos de toutes les couleurs, vraiment flashés, etc. Et à un moment, bah, j'en avais acheté il y a quelques années. Et à un moment, ben, je me suis dit, mais pourquoi je fais de la pub pour Superdry en fait On ne donne rien, je gagne rien à mettre Superdry, je leur fais de la pub bénévolement, ça ne me, je ne sais pas qui est derrière, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc au final, ben, j'ai décidé de tout donner quoi, parce que je ne les mettrais plus. Et c'est pour ça, ce matin, moi, je réfléchissais sur les shorts de six choses, à m'acheter des shorts en fait unis, avec rien dessus, comme ça, on ne serait pas la marque. Parce que ça me rend un peu fou justement, ce... Comment on essaye de nous influencer, de se servir de nous dans un monde, comme je disais, je ne sais plus récemment, je ne sais plus dans quel podcast, je dis tellement de choses que, que j'oublie quoi, mais aujourd'hui dans un monde en fait qui est vraiment marketing, où on essaie de nous enfermer dans des cases, de dire un tel est comme ci, un tel est comme ça. et En fait, on nous vend derrière un vêtement la plupart du temps, notamment s'il y a un logo, si c'est flashé, etc. On nous vend une promesse, un rêve, une émotion et la plupart du temps, c'est du vent en fait, ça ne correspond à rien absolument rien. C'est pour ça que je mets de plus en plus, bah, comme je disais, mes vêtements super physiques parce que je sais à quoi ça correspond. C'est les 10 commandements super physiques, c'est le club super physique, c'est, euh, comme je disais euh, hier, c'est être ensemble. Parce que maintenant, c'est des vêtements où il n'y a plus vraiment le logo SP, où c'est team member pour justement, qui c'est est plus ma démarche aujourd'hui de se dire, voilà, ensemble, on progresse, etc. Mais... Euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec cette liberté, cette pseudo-liberté qu'on nous laisse, parce que pareil, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit partout, on essaye en fait de nous moutoniser, on peut dire ça, de nous faire faire tous pareil. Et j'ai toujours été dans ce culte en fait, et plus ça va avec les années, dans ce culte de la différence, du bizarre en fait. Moi je suis assez content quand on dit que je suis bizarre, <rire> ça me fait plutôt plaisir. J'ai même envie d'être le plus bizarre possible, le plus différent possible, de cultiver mes différences au maximum. Il y a une très bonne citation comme ça qui dit nous sommes nés originaux. Alors pourquoi vouloir être les copies des uns des autres Et c'est vrai que si vous allez, je sais pas, si vous allez à la plage ou si vous allez en ville, car moi je le vois sur Annecy, la plupart des gens sont habillés pareil. Et je ne sais plus c'est qui qui disait ça. Pareil, j'ai vu, je crois c'est une conférence TEDx. Euh, en fait, ça parlait de voitures et euh, la personne disait vous allez, vous voyez les voitures dans la ville, dans la ville, dans les rues, etc. Elles ont toutes la même couleur, elles se ressemblent toutes. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous pouvez regarder, les voitures sont soit blanches, soit grises, soit noires en général. Et on essaye donc toujours de nous faire nous ressembler pour qu'on ait les mêmes besoins, pour qu'on soit manipulable, contrôlable, pour qu'on soit prévisible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. J'ai vraiment du mal avec ça et c'est pourquoi j'essaye vraiment de plus en plus. Comme là, bah, ma voiture, vous savez, j'ai une RCZ-R, donc c'est un modèle sport de voiture. Et même si... Et c'est ça qui est marrant, c'est que là, je me rends compte de mon intoxication à tout ça, de cette prison est, dans laquelle on essaie vraiment de nous enfermer, c'est que même là, je dois bientôt changer de voiture, parce que c'est un leasing que j'ai mis sur ma société, en cas sur une de mes sociétés, et je regarde encore les voitures de sport, et je suis en train de regarder le truc parce que l'image que ça dégage, l'image qu'on essaye de me faire croire que ça dégage d'avoir une belle voiture, d'avoir une voiture de sport, me titille encore un peu, alors que c'est que du vent, en fait, c'est vraiment de la foutaise, c'est comment on essaye de nous faire travailler plus, parce que par exemple, si je prends... Une voiture sportive, ça va m'obliger, ça va me mettre des contraintes pour travailler, pour euh, vendre, par exemple, plus de formations vidéo, plus d'e-books, pour travailler plus, pour prendre plus d'élèves en coaching, pour justement assumer la voiture. Et aujourd'hui, je suis plus, comme, disais, comme dit Arnaud, dans une optique de décroissance, même si le mot est un peu fort, mais vraiment d'être, de sortir au maximum de cette consommation pour justement avoir des vrais besoins, que chaque chose que je fais, en fait, soit réfléchie et non pas vraiment influencée. Donc, comment le savoir ben Là, c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'on sait pas vraiment comment on est influencé. Dans le, ben dans le livre que je lis en ce moment, l'intelligence émotionnelle, j'arrête pas d'en parler parce qu'il est très très long, <rire> il avance très doucement parce qu'à chaque page, je suis obligé de vraiment réfléchir. Ils expliquent qu'il y a des comportements, entre guillemets, qui sont innés, voilà, qu'on a quand on est, donc contre lesquels on peut lutter. Il y a même un chapitre sur la reprogrammation émotionnelle, mais encore une fois, comment savoir à un moment si on est libre ou pas En tout cas, on en revient comme en musculation. Et comme je disais dans la méthode supertique, donc le tome 1 que vous avez tous la plupart sur l'analyse morpho c'est qu'en fait, il faut vraiment cultiver, je pense, quel que soit le domaine, ses différences, et c'est-à-dire ses points forts. Comme d'habitude, moi je suis à l'aise par exemple pour parler, comme je disais hier, donc les podcasts ça me fait super plaisir, c'est facile, et il y a des trucs, bah, par exemple, être manuel, moi j'ai jamais été très manuel, donc ouais, je pourrais apprendre ça, je pourrais passer des heures dessus pour apprendre à être manuel, à faire des travaux, etc. Mais ce n'est pas ma tasse à thé. Et en musculation, bah, c'est pareil. Il y a des exercices, je ne sais pas si vous êtes membre de la rubrique méthode euh, méthodesp.eucoria.com, mais on a mis des analyses euh, morpho-anatomiques justement en vidéo pour compléter le tome 1. Et on a bien vu, avec les différentes personnes qu'on a analysées, que là où les personnes n'étaient pas faites, c'est là où elles se blessaient, où elles prenaient le moins de plaisir, où elles forçaient sur des mouvements sur lesquels elles n'étaient pas à l'aise et où ça finissait mal, et qu'à l'inverse, lorsqu'on était fait pour quelque chose, on prenait bien plus de plaisir, on progressait mieux. Et dans la vie, bah c'est pareil. Quoi qu'on fasse, il faut toujours cultiver cette différence, rester le plus original possible, rester le plus soi. Donc on pourrait dire, oui, mais tu veux cultiver ta différence, ta bizarrerie, parce que tu es influencé par tout ça, parce que tu ne veux pas être un mouton aussi. Mais euh, c'est un vaste sujet, cette liberté, c'est pour ça que je vais vraiment y revenir en détail, euh, ce dimanche dans la newsletter, elle sort à 10h30 et ceux qui ne sont pas là, bah, je la renvoie en général le mercredi, pour ceux qui ne l'ont pas ouverte et qui voudraient euh, vraiment la lire. Donc on en revient au fait que, voilà, chaque chose qu'on fait dans la vie, je pense qu'il faut vraiment réfléchir parce que chaque chose, que soit un vêtement que ce soit même tout ce qu'on achète en fait soit les chaussures qu'on porte soit les aliments qu'on achète font qu'en fait on est responsable de ce monde je citais Emmanuel Faber hier ou dans un autre podcast, je ne sais plus, qui disait « Nous créons notre propre monde ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si le monde, de mon point de vue en tout cas, va mal, c'est que nous en sommes responsables, nous contribuons à encourager un système qui ne nous convient pas, qui pousse à la consommation, qui essaye de nous endormir, voilà, de, nous, de nous rendre prisonniers de ce monde, de nous faire avoir des besoins dont on n'a pas besoin, des choses en fait qui ne vont rien changer à notre vie et qui vont même nous mettre du stress pour travailler plus. J'en je bah, avais parlé de documentaire Minimalisme euh, sur Netflix. D'ailleurs, on a fait une énorme vidéo sur la rubrique membre pour ceux qui y sont ou qui veulent nous rejoindre. Une énorme vidéo là-dessus sur le minimalisme qu'on est de plus en plus là-dedans avec Arnaud et on avait beaucoup de choses à dire. donc C'est vraiment une très, très grosse vidéo, donc je ne peux pas la résumer comme ça. Mais euh, on voyait dans ce documentaire, ils expliquaient que les maisons des Américains avaient triplé ou quadruplé de volume et que ça obligeait les gens justement à travailler de plus en plus à ne même pas profiter de leur maison, à ne même pas profiter de leurs proches, juste à travailler pour avoir l'argent nécessaire à avoir cette énorme maison dont ils n'ont même pas besoin. Alors que, et moi je le vois bien, euh, j'habite dans un T3, donc j'ai deux chambres, plus un salon, etc. Et voilà, c'est bien quand il y a des gens qui viennent me voir pour loger, etc., que ce soit ma famille ou mes amis. Voilà, ils dorment dans la chambre d'amis. Mais si j'étais tout seul et que j'accueillais personne, ben ce serait trop grand en fait. Et donc, ce coût, de l'appartement, parce que c'est plus grand qu'un T2, par exemple, donc où il y a la, la chambre séparée du salon, et bien en fait, ce serait quelque chose qui m'obligerait à travailler. Alors, heureusement pour moi, les affaires marchent bien. Aujourd'hui, ben je sélectionne mes élèves, j'ai ma rubrique membre qui marche tonnerre où tout le monde est content, j'ai très très peu de désabonnements. Ça me fait penser à un petit truc là-dessus rapide. C'est quand j'ai ouvert cette rubrique abonnement, en fait, avant, donc cette rubrique membre, j'ai regardé un peu tous ceux qui en avaient une, comment ça fonctionnait, le taux de désabonnements qu'ils avaient, etc. Et c'est marrant parce qu'on est très très loin du taux de désabonnement dont parlent les marketeurs, entre guillemets, où ils disent qu'ils ont 10-15% qui se désabonnent chaque mois. Et euh, franchement, on est très très loin de ça. quoi S'il y a un ou deux désabonnements par mois, et encore une fois, de personnes qui voilà, ont des petits problèmes financiers, ou qui passent à autre chose que la musculation. donc Mais tous ceux qui sont concernés par la musculation et tous les sujets de l'entrepreneuriat, pour l'instant, on n'a eu aucun désabonnement sur cette rubrique. Donc c'est vraiment... Euh je suis vraiment super content quoi, de cette rubrique, J'arrête pas d'en parler, mais parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de super intéressant. Et on en revient, donc voilà, toujours à la même chose, se responsabiliser soi-même et ne pas agir comme un mouton, comme tout le monde, comme la masse. Et on... certains pourraient me dire « Ouais, mais tu un mouton aussi parce que t'as ci, t'as ça, nanana. » Je suis d'accord. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a certaines choses encore mais où je fais office de mouton malheureusement, mais j'essaye vraiment de cultiver ces différences et de sortir progressivement Petit à petit du système, ben voilà, c'est toujours progressif, comme la progression en musculation, comme monter n'importe quel projet. Ça ne peut être que progressif, comme l'alimentation. Souvent, les gens veulent se mettre au régime, mais sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un régime qu'il faut faire, c'est adopter une nouvelle hygiène de vie pour la vie. Et progressivement, donc le poids descend. Si vous avez des kilos en trop, par exemple, le poids va descendre tranquillement, doucement. Et il y a peut-être des moments où il faudra réduire un peu plus euh, vos calories, moins de glucides, etc des passages qui seront difficiles, mais ensuite quand vous remangerez, voilà, ce sera votre hygiène de vie pour la vie. Et il n'y aura pas, parce qu'avant, quand je ne connais pas mes élèves, j'avais souvent cette question de personnes qui me disaient, euh, oui, mais après le régime, je pourrais remanger des pizzas, je pourrais manger comme avant. Et je disais, ben non, non, ça n'existe plus. Et c'est toujours voilà, le parallèle, se responsabiliser soi-même dans tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait encourage le monde à se développer de telle ou telle façon. C'est pour ça que j'avais fait une newsletter aussi sur le sujet. J'avais dit, voilà, quand je fais une vidéo YouTube, voilà, allez-y, mettez des pouces bleus à fond. Comme là, sur les podcasts, je dis, allez-y, mettez des cœurs, mettez des commentaires, partagez-les à vos amis si vous trouvez que c'est intéressant, etc. Parce que nous sommes responsables de tout ça, en fait. Et nous sommes responsables, malheureusement, de cette restriction de liberté qu'on subit de plus en plus, où bientôt, on pourra même plus, je sais pas quoi dire comme connerie, mais on pourra même plus, à un moment, on aura un couvre-feu, quoi. On ne pourra plus sortir après 22 heures. Ou on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais ça peut vraiment être complètement dingue. quoi. Et à partir de ce moment-là, bah, je pense qu'il faudra vite partir de, de ce pays, de la France. Et on ne pourra y arriver que si justement, on arrive à être libre, bah, donc au moins sur son travail, sur son business, et qu'on est capable de partir rapidement. Il euh, y a un truc, je peux parler de ça vite, vite fait, c'est que moi, j'ai vraiment besoin d'un sentiment de sécurité, de liberté. Et ça, ça ne peut être atteint que si on met de l'argent de côté. Donc moi, ça fait des années, bah, ça fait 11 ans que je suis sur le web et ça fait 11 ans que je mets de l'argent de côté. Donc je sais que demain, je peux partir et arrêter de travailler si j'ai envie pendant des années. Même si mon business ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, vu qu'il y a de la pub un peu partout. Euh, et surtout quand on fait des produits qualitatifs, des trucs vraiment au-dessus de ce qu'il qui y a sur le marché, bah, ça continue de se vendre rien que par le bouche à oreille, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde devrait mettre des économies de côté, au moins un an de salaire progressivement. Donc je ne dis pas de le faire en un an, là ce serait quand même assez incroyable. Mais en quelques années, mettre un an de salaire de côté, peut-être même deux ans au fil du temps, trois ans, etc. Pour justement avoir cette sensation de liberté qui ne peut rien vous arriver, qui ne peut rien nous arriver. Et ainsi, voilà, vraiment cultiver ce sentiment de liberté, cette différence, ne pas être comme tout le monde. Parce que quand on cherche à être comme tout le monde, j'ai un autre exemple. Souvent, bah, je vois sur les réseaux sociaux, je tombe notamment sur Instagram ou sur euh, Facebook, des gens qui, qui débutent la musculation qui sont un peu fans, qui sont un peu fanatiques, et qui disent « voilà, moi j'aimerais être comme toi, ou comme un tel, voilà, c'est ça mon objectif, etc. » Et c'est là l'erreur, c'est qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Donc ça ne sert à rien de vouloir copier ce que fait quelqu'un d'autre. Ça me fait penser « bah tiens, bah, c'est bitchou, je sais qu'il écoute ça, mais quand on s'est rencontré au début, au bout de quelques temps, il m'a dit « ouais, j'aimerais bien voir, euh, parce que moi sur les réseaux sociaux, j'évite de montrer ma vie, de faire des vlogs pour montrer tout et n'importe quoi. Ça ne fait pas du tout kiffer de me filmer en train de chier, et dire que j'ai la diarrhée, quoi. Ça, c'est des trucs vraiment qui me passent au-dessus, quoi. C'est vraiment des trucs à la con, quoi. Et il me disait, ouais, euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir ta vie, exactement comment tu fais, etc., comment tu vis, euh, ce qui t'arrive, les euh, aventures, quoi. Un peu comme, comme font euh, Body Time, quoi. Et je disais, mais moi, c'est pas du tout ce que je veux faire, quoi. C'est tout l'inverse. Moi, justement, je veux pas que tu me copies, je veux, je veux pas influencer comme ça les gens, je veux influencer, et encore une fois, je veux pas spécialement influencer, mais je veux aider les gens à réaliser leurs rêves, en leur disant... Voilà, si on parle de musculation, comment on doit sécher, comment on doit prendre du muscle, comment on doit s'entraîner quand on a un pratiquant naturel sans dopage, etc. Je veux parler de choses constructives. Et comme dans ces podcasts, je veux parler de sujets dont on pourrait parler en vrai, des sujets un peu plus en profondeur, plutôt que de la superficialité, de dire, euh, voilà, euh, j'aimerais avoir un centimètre de bras en plus, non, ça c'est de la connerie, tout ça. Ça, en fait, ça n'apporte rien et c'est pourquoi, là, je ne montrerai jamais, en fait, ma vie, telle qu'elle est parce que ça n'a aucun intérêt pour moi et si certains le font ils trouvent du plaisir là-dedans etc mais pour moi ça regarder ce type de contenu c'est voilà c'est encore une fois encourager le monde dans le mauvais sens et c'est pas quelque chose que je recommande et c'est pas quelque chose que je ferais et c'est pas quelque chose que je vous encourage à faire c'est vraiment voilà d'être vous-même voilà c'est marrant parce qu'on en revient toujours à la même chose et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui ensemble et dans les divers podcasts et même dans les newsletters c'est des sujets la vidéo là que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé en début de podcast, elle a 36 ans, cette vidéo. Et c'est les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Et mon pote Pascal lit des trucs qui ont plus de 100 ans. Il est retourné sur des bouquins et tout. Et même des trucs de, je ne sais plus, qui ont 1000 ou 2000 ans, des trucs de philosophie chinoise, etc. Et il se posait les mêmes questions. Ils arrivaient toujours aux mêmes conclusions. Et c'est marrant parce que c'est une boucle, en fait. On tourne chacun à un moment, à force de réfléchir, arrive aux mêmes conclusions, sans avoir les réponses universelles, parce qu'au final, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a juste, chacun, je vais conclure là-dessus, a sa propre définition de la liberté. Et elle ne peut être là, en tout cas, je pense, qu'en étant voilà, responsable de tout ce qu'on fait, de ce qu'on porte, de ce qu'on met, de, sa, de la voiture que l'on a, de tout ce qu'on encourage, en fait, dans tout ce qu'on on dé, on dépense, comment on agit, etc. C'est ça qui façonne le monde et qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, vous serez plus ou moins libre en fonction de comment vous faites et vous serez euh, ou non acteur de cette société de consommation qui est pour moi la malheureusement la plus belle des prisons <rire> dont j'essaye de sortir parce que ça m'oppresse au possible mais vraiment quoi donc vous me verrez de moins en moins avec des t-shirts à logo bah d'ailleurs si vous me suivez sur instagram où je mets une photo tous les jours vous verrez que je ne fais pas trop la promotion d'autres vêtements que ceux de Superphysique voilà, bah, qui me correspondent et qui doivent correspondre à une bonne partie d'entre vous également. Donc, euh, c'est un peu un sujet sur lequel je suis vraiment depuis un petit moment, je pense euh, ça fait au moins six mois que je suis sur le sujet de la liberté. Mais euh, je pense avoir conclu, bah, vous verrez avec l'animateur de dimanche, mais je pense avoir conclu un peu le truc. Mais de euh, toute façon, on en reparlera. Une fois que vous l'aurez lu, euh, directement et sur le forum, méthodesp.handicodiac.com Et donc... Euh, on verra si vous êtes d'accord. Et si vous avez d'autres pistes de réflexion, bah, n'hésitez pas à, à m'écrire pour m'en parler. C'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue bah, pour avancer. Comme d'habitude, ensemble, on avance mieux que tout seul. Donc voilà. Euh, rapidement, ce week-end, je serai un peu absent. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des podcasts. En effet, j'emmène euh, Joëlus et Ben, euh, donc du, dans la salle du Superphysique G, mais qui sont aussi sur le club Superphysique, euh, à l'Iron Comtesse à Villenois, donc en région parisienne. Euh, s'il y en a qui sont du coin et qui veulent passer à la compétition, bah c'est avec plaisir. Je ne sais pas si j'aurai trop le temps de discuter, si j'aurai beaucoup de personnes à voir à la compétition, avec qui discuter, etc. Il y aura aussi Sebichou qui sera là. Mais ceux que ça intéresse, il bah y a toutes les informations directement sur Facebook. Vous tapez Iron Contest, donc I-R-O-N Contest plus loin. Et c'est samedi. Donc comme je pars demain, euh, vendredi, je vais essayer de faire un podcast demain, mais ce n'est pas sûr. Ça dépend du temps que j'ai, vu que je fais ça vraiment avec plaisir, sans pression, etc. Et je ferai une énorme vidéo sur les coulisses d'une compétition, montrer comment ça se passe, l'échauffement, l'encadrement. Et comme c'est mon pote Gilles qui organise, qui est membre de la team Super Superpower, bah vous verrez exactement ce que je vous dis de, tout le temps. L'entourage, l'ambiance, etc. font énormément à la réussite. Et ça se finit avec un super repas. Donc j'essaierai de vous faire vivre ça en vidéo. Ce sera disponible, bah, comme d'habitude, sur la rubrique membres. Parce que sur YouTube, j'ai bien vu que ça n'intéressait pas grand monde à chaque fois. Toutes ces vidéos où je montre... Ça, c'est toujours des vidéos qui marchent pas, où personne clique sur euh, le petit pouce. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Et donc, sur la rubrique, je sais que ça intéresse. Donc, si vous souhaitez voir cette vidéo, je vous conseille de vous abonner. Comme d'habitude, bah, c'est sans engagement. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous pourrez vous abonner. Mais encore une fois, bah, ça m'étonnerait <rire> que vous êtes là à écouter presque tous les jours, entre 25 et 35 minutes de podcast. Donc voilà, je vous dis peut-être à demain. Euh, sinon, ce sera, je pense, pas avant lundi. Donc dans tous les cas, je ne disparais pas, je reste en vie. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, n'oubliez pas les petits commentaires, les petits cœurs. J'ai cherché d'ailleurs hier à quoi ça servait. Et j'ai trouvé aucune doc documentation sur ces petits cœurs. Donc euh... <rire> a priori, ça ne sert absolument à rien. Et après... Donc les commentaires seraient peut-être plus utiles. Enfin bon, je vous laisse euh... faire ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes libre d'agir comme vous le sentez. Mais n'oubliez pas, nous sommes responsables de ce monde, de ces restrictions de liberté, des libertés que l'on a. Et donc de comment évolue le monde. Sur ce, on se retrouve donc bientôt pour un nouveau podcast. Salut